0: Heute Morgen wollen wir uns einem sehr wichtigen Thema wieder zuwenden. Es ist sozusagen die Fortsetzung meiner Predigt vom, wann war das noch, 21. Mai. Ihr erinnert euch natürlich alle daran. Und wenn nicht, schaut sie euch nochmal an oder hört sich euch nochmal an. Es geht um das Thema Heiligung. Uh, das klingt total heilig. Und wie gesagt, hört euch das nochmal an. Tatsächlich klingt das Wort wie aus einer anderen Zeit, oder? So ein bisschen verstaubt, Heiligung, kann man da heute noch drüber reden, in einer so aufgeklärten Welt. Aber ich glaube, gerade in unserer Zeit, die so chaotisch ist und wo das Christentum überall erodiert, abnimmt und weniger wird, wo Kirchen verkauft werden, wo es vieles mit dem Glauben nicht mehr so genau nehmen, ist das wichtiger als je zuvor. Warum das so wichtig ist, habe ich bei meiner letzten Predigt schon mal begründet. Da hatte ich vier Gründe genannt. Heute will ich noch einen dazufügen. Und lasst mich die noch mal wiederholen, warum das Thema für uns als Nachfolger Jesu so wichtig ist. Also zum einen, durch die ganze Bibel hindurch lesen wir von einem heiligen Gott, der sich nach einem heiligen Volk sehnt nach heiligen Menschen. Und ich nehme an, die meisten werden denken, na ja, gut, ich versuche ein bisschen christlich zu sein, aber ein Heiliger bin ich nun wirklich nicht. Dann seid ihr in bester Gesellschaft, wenn wir dieses Wort Heilig, Heiliger so verstehen, wie die meisten das verstehen. Aber trotzdem ist es der Anspruch der Bibel. Und das, dem wollen wir noch ein bisschen mehr nachspüren heute Morgen. Das zweite, der zweite Grund ist, die Heiligung unseres Lebens ist der Bibel nach Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt mal Jesus Christus sehen werden. Wo steht das in der Bibel? Es steht genau da, im Hebräerbrief. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und allein der erste Satz ist ja schon eine riesen Herausforderung in unserer Zeit, dem Frieden nachzujagen. ha und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der dritte Grund ist natürlich ganz einfach. Als Kirche des Nazareners gehören wir zu den Heiligungskirchen und kommen aus der sogenannten Heiligungsbewegung. Aber viele, die zu Heiligungskirchen gehören, das war früher auch die, die evangelisch-methodistische Kirche, die Gemeinde Gottes und einige andere Bewegungen, viele haben keine Ahnung mehr, wo sie da eigentlich geistlich herkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, viele hier bei uns, auch die jetzt vielleicht Neue hier in unsere Gottesdienste kommen, wissen nicht, was unser, ich sag mal, geistliches Erbe ist, wo wir uns drauf gründen, was uns immer schon wichtig war. Deshalb ist mir es wichtig, nochmal darüber zu reden. Und der vierte Grund war, in einer immer dekadenter werdenden Zeit ist es umso notwendiger, dass wir als Christen ein heiliges Leben führen und damit sozusagen auch anders sind als alle anderen. Und zwar nicht nur am Sonntag, wenn wir hier brav sitzen, sondern auch am Arbeit, wenn alles schlecht läuft und nicht so gut läuft. Dass wir da uns anders verhalten, dass man das sieht. Und ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können in unserer Stadt, in unseren Orten, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, wenn deutlich wird, das sind Leute, die leben tatsächlich anders, die haben einen anderen Herrn. Und ich will noch einen fünften Punkt, einen fünften Grund dazu nennen. Ich glaube, dass viele Christen in unserer Zeit und bestimmt auch hier in unserer Gemeinde und in unserer Kirche in Deutschland eine echte geistliche Erneuerung brauchen. Umso länger man als Christ unterwegs ist, seiner Gemeinde gehört, umso mehr tut man aus Gewohnheit heraus. Man geht in den Gottesdienst, ja, ist so gewohnt. Man betet auch, ja, macht man halt, weil, es so, weil man es so gewohnt ist. Aber vieles hat sich so abgenutzt und ich glaube, da brauchst einfach so eine geistliche Erfrischung und Erneuerung und die nur kommen kann, wenn das im Inneren geschieht. Das geschieht nicht durch neue Gemeindeprogramme und Konzepte, sondern durch eine Veränderung des Herzens. Phineas Prezi, das war der Gründer der Church of the Nazarene, der sah seine Berufung darin, die To Christianize Christianity also die Christenheit zu christianisieren. Und das ist ein interessanter Anspruch, den er da ausgesprochen hat, denn es ging eben dabei nicht darum, zu sagen, wir als die Nazarene, die Kirche des Nazarenes, wir sind die besseren Christen, wir haben es kapiert. Darum ging es überhaupt nicht. Sondern es war die Gruppierung von Christen, von denen er sich wünschte, dass die Christen wieder tatsächlich als Christen leben und das nicht nur irgendwo in ihrem Stammbuch stehen haben, dass der mal christlich getauft wurde. Und ich glaube, das ist irgendwo eine Riesenherausforderung in unserer Zeit, dass, wir, dass die erschlaffte und geistlose Christenheit durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder zu dem werden kann, was nachdem sich Christus sehnt. Und ich habe in, in der letzten Zeit mal mit Leuten gesprochen, die äh, in Kirchen vorstehen, Verantwortung haben oder auch im Kirchenvorstand sind. Und da kamen dann so Aussagen, naja, bei uns geht es ja nur noch um Administratives, nur noch um das Organisieren und das Verwalten. Wir reden im Vorstand über alles Mögliche, aber nicht über geistliche Dinge. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, dass alles andere so viel Beachtung von uns fordert, dass das, worauf es wirklich ankommt, viel zu kurz kommt. Nämlich das, was hier im Inneren in unserer Beziehung zu Jesus passiert und gelebt wird. Und ich denke, genau das ist heute so wichtig. Ich habe in meinem Infobrief und auch bei der letzten Predigt schon mal diesen tollen Satz hier äh, veröffentlicht, und zwar von, irgendwie will er hier gerade nicht, da ist er doch, von John N. Oswald. Das ist ein Methodist, der äh, ein interessantes Buch geschrieben hat, äh, Call to Be Holy, Berufen, um heilig zu leben. Das Schicksal der christlichen Kirche in Amerika und auf der ganzen Welt hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht. Ich lasse das mal einen Moment stehen, ja, damit ihr mal so ein bisschen drüber brüten könnt. Weil einige werden sagen, das Schicksal der Kirche hängt davon ab, ob noch genug Kirchensteuer eingeht, oder welche Leute da vorne stehen oder in den Vorständen und Gremien sitzen. Nee. Ich glaube, Oswald hat recht, das Schicksal der christlichen Kirche hängt davon ab, wie die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung umgeht. Also wie sie damit umgeht, dass wir als solche, die gesagt haben, wir wollen doch eigentlich Jesus nachfolgen, ihm auch wirklich nachfolgen und ein heiliges Leben führen. Vielleicht ist es mal wichtig zu wissen, wir gründen uns hier von unserer Theologie her auf die von John Wesley, also John Wesley, der den Methodismus, evangelisch-methodistische Kirche mitbegründet hat. Und wenn man dann fragt, wie hat der denn Heiligung erklärt? Der hat ja unglaublich viel geschrieben. Ich habe zu Hause seine Werke im Regal stehen. Das ist so viele Bücher, ganz klein gedruckt, unfassbar. Das meiste davon hat er auf dem Pferd geschrieben. Also nicht vor seinem Apple-Laptop, sondern auf dem Pferdesattel. Vielleicht war da ein Apple-Laptop eingebaut, keine Ahnung. Aber ich glaube es nicht. Der hatte vielleicht einen Apple dabei, aber einen zum Essen. So, der John Wesley war viel unterwegs, auf Pferd geritten von einem Ort zum anderen, hat geschrieben ohne Ende, aber ein Buch mit dem Titel hier meine Lehre zum Thema Heiligung, das gibt es nicht. Andere Theologen mussten das aus allem, was er geschrieben hat, herausdestillieren, wenn man so will. Aber trotzdem fand er die beste Definition von Heiligung in den Worten von Jesus Christus selbst. Jesus, als er gefragt wurde, wir haben das eben schon mal gehört, vielen Dank fürs Vorlesen. Ich will es noch mal wiederholen, die zwei wichtigen Sat Sachen. Also er gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot? Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Also die Liebe in dieser Dimension nach oben, das ist das Allerwichtigste, sagt Jesus. Und bestätigt wird es dann auch von John Wesley. Aber dann fährt Jesus fort, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich denke manchmal, die, die meisten Christen haben es viel einfacher, einen Gott zu lieben den, lieben, den sie nicht sehen und womöglich auch nicht so richtig gut kennen, als den Nächsten zu lieben, den sie sehen und kennen. Jesus sagt, das ist, das, das ist dem gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ihr alles zusammengefasst wissen wollt, was ist eigentlich, was Jesus von uns erwartet und sich wünscht, ist, dass die Liebe nach oben völlig und komplett ist, aber auch die Liebe zu anderen Menschen genauso. Das macht den Unterschied. Ich habe hier mal eine, eine Definition von völlige Heiligung. Ich lese einfach mal vor. Und der völlige Heiligung verstand Wesley und auch wir als KDN eine völlige Liebe. Und das widerspricht vielleicht dem, muss ich hier einflechten, was manche denken, was Heiligung ist. Es gibt natürlich andere Gemeindebünde und Kirchen, die sagen, Heiligung, das ist, dass man das nicht mehr tut und das nicht mehr tut und sich so verhält und nicht so verhält. Heiligung bedeutet dann die Erfüllung von einem Verhaltenskodex, aber nicht das, was die Bibel eigentlich sagt. Es ist eigentlich völlige Liebe nach dort und nach dort. Und wir verstehen sie als vollständige Befreiung von der inneren Sünde unseres selbstsüchtigen Wesens. Man kann nicht lieben, wenn man selbstsüchtig ist. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und gleichzeitig als völlige Hingabe unseres ganzen Wesens mit all seinen Gaben und Fähigkeiten aus völliger Liebe an Gott. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, ich würde so gern andere und Gott lieben. Wie kann ich das machen? Ich habe da so wenig von. Da sagt der Apostel Paulus, wenn wir we bitte mal weiterklicken, will ich ja nicht. Äh, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen mit dem Heiligen Geist, haben wir die Liebe Gottes empfangen. Und wenn da nichts ist, dann muss man mal die Frage stellen, warum ist da eigentlich nichts? Was hat verhindert, dass Gott seinen Geist in mich hineintut und dass da keine Liebe ist? Das muss man sich ernsthaft fragen und sich prüfen. Ich habe vor etlichen Jahren mal einen Aufsatz gelesen von Roland Werner, den einige gut kennen, ein guter, wunderbarer Autor. Und diesen Aufsatz hat er in der Zeitschrift Aufatmen veröffentlicht und hat wunderbar auf den Punkt gebracht, was die Heiligungsbewegung so überhaupt angetrieben hat und was John Wesley eigentlich sich wünschte und gedacht hat. Er schreibt, dabei, Wesleys Anliegen, dabei war der verbindende Begriff, das verbindende Element in dieser Bewegung, die persönliche Erfahrung der Liebe Gottes. Heiligung war also kein technisches, kaltes, methodisches Wort, sondern wurde positiv verstanden. Und Dann hat er diesen Satz hier, ich gebe dir immer ein Zeichen, sonst müssen wir die Batterie hier im Prozess äh, ändern. Heiligung bedeutete, mit Gottes Liebe erfüllt zu werden. Das ist das allererste Mal. Und da darf sich jeder mal fragen, wo habe ich eigentlich so diese Erfahrung der Liebe Gottes in meinem eigenen Leben gemacht? Dieses, dieses nicht nur Gefühl, sondern Bewusstsein, Gottes Liebe hat mich jetzt ganz erfüllt. Und der nächste Satz von ihm, in der Heiligung ging es nicht so sehr darum, was man nicht mehr tun dürfte, sondern darum, wovon man erfasst war. Das finde ich klasse. Es ging nicht nur darum, was man alles nicht mehr machen darf, sondern was hat mich denn so ergriffen, dass ich ein Leben führen will, das Gott ehrt und heilig ist. Und er erklärt das am Ende nämlich der unendlichen, süßen, wunderbaren Liebe Gottes. Heiligung bedeutete, mit Gottes Liebe erfüllt zu werden. Und in der Heiligung ging es nicht so sehr darum, was man nicht mehr tun dürfte, sondern darum, wovon man erfasst war. Für den Apostel Paulus, oder vielleicht will ich noch mal eine persönliche Erfahrung, die, die kam mir bei der Predigtvorbereitung, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich war mal zu einem, einem internationalen Jugendkongress in Portugal gewesen, das ist schon viele Jahre her, und äh, wir saßen da auf einer auf eine Insel vor Portugal, Setubal. Und die Kirche hatte für die, ich weiß nicht wie viele Leute da waren, 200 oder so junge Leute aus ganz Europa, äh, so ein Amphitheater gemietet und da fanden die Gottesdienste statt. Da wurde tolle Musik und dann war das immer im Freien, es war ja warm abends, wir saßen da. Und ich habe das nie wirklich vergessen, als der jede, jeden Abend, wenn der Gottesdienst rum war, es war still, äh, man konnte den Mond sehen, die Sterne, es, es war dunkel, nur die, die, dieses Theater war beleuchtet. Und es war eine Atmosphäre da, die unfassbar heilig war. Ich kann es gar nicht anders erklären. Das war einfach so ein Moment, wo man spürte, Gott ist da. Man wollte gar nicht weggehen, einfach nur da sitzen. Keine Musik, keine Worte, nichts und das genießen. So eine Erfahrung, das, das muss man immer mal machen und gemacht haben, um zu spüren, da ist noch was. Für den Apostel Paulus und viele andere auch, war die Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat, so gewaltig, dass er diesem liebenden Gott sein ganzes Leben hingegeben hat. Ich meine, auch der Apostel Paulus, das war ein Gelehrter, ein sehr gebildeter Mann, der hätte... Karriere machen können, heute würde man sagen als Professor oder als Rabbi damals, was immer, aber er hat sein Leben Gott ganz zur Verfügung gestellt und diese Hingabe an Gott ohne Vorbedingungen, ohne irgendwelches Kleingedruckte in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben nur, da hast du nichts zu sagen, da hast du nichts zu sagen und hier will ich auch mein eigenes Ding machen. Diese Hingabe sozusagen ist das Präludium, das Vorspiel auf Gottes heiligendes Handeln. Ich habe hier noch einen langen Text aus Römer 12, den lese ich uns einfach vor. Nur ein kleiner Ausschnitt will ich dann zeigen. Paulus schreibt an die Christen in Rom in Kapitel 12 in den Versen 1 und 2, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, Bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und dann können wir das gerade mal zeigen, genau von J.B. Phillips nach seiner Übersetzung. Diesen Satz, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, hat Phillips übersetzt mit, lass nicht zu, dass die Welt dich in ihre Form zwängt. Lass nicht zu, dass die Welt dich in ihre Form zwingt. Und, und wir alle leben in dieser Welt. Wir alle leben in dieser Gesellschaft, die halt ist, wie sie ist. Und wir alle bringen das, was wir da draußen erleben, was uns da draußen prägen will, auch mit in die Kirche. Und wir haben das bei Krisen gemerkt, wie dann die die Gedanken von draußen auch in das Denken der Christen reinschwappt und mitbestimmen will. Und Philipps übersetzt das so schön, lass das nicht zu, dass die Welt dich in ihre Form presst. Und dann fährt Paulus fort, ich lese einfach nur weiter vor, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Ein hilfreicher Satz, da steht nicht, gib dir Mühe, dass du anders wirst, sondern lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und wohl und vollkommen ist. Habt ihr morgens schon mal, ich stelle gerade fest, dass ich das noch nie gemacht habe, deshalb frage ich einfach mal so ehrlich, habt ihr morgens schon mal da gesessen und gebetet, Herr, was willst du heute bei mir umwandeln? Oder gedacht, mal sehen, was er heute wieder machen will, Oh Mann, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln. Heiligung, so würden wir das in der Kirche des Nazareners verstehen, das ist sowohl ein verändernder Moment, und zwar für Christen, die so vielleicht larifari oberflächlich mit der christlichen Masse mitgeschwommen sind, aber die sagen, nee, ab heute gebe ich mein Leben ganz Gott hin. Ab heute soll der Heilige Geist mein Leben bestimmen. Das ist ein Moment, in dem er das macht, ab jetzt, her, bitte ich dich, nimm du mich, verändere mich, wandle du mich um. Also daher ein verändernder Moment, in dem ich mich Gott ganz hingebe, als auch ein lebenslanger Prozess, in dem wir durch den Heiligen Geist Jesus immer ähnlicher gemacht werden. Und das ist der springende Punkt. Viele würden sagen, ja, das ist so ein Prozess und wenn es bei mir nicht so gelingt, hat Gott mich nicht lieb genug oder so. Nee, es braucht auch diesen Moment, wo wir sagen, ab jetzt her darfst du mit mir machen, was du willst. Und dann zulassen, dass sein Geist unser Leben verändert. Paulus hat, um die Arbeit des Heiligen Geistes äh, deutlich zu machen, mal ein total interessantes Bild gebraucht. Schaut euch mal diesen Vers hier an betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem niederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Nein, nein, das reicht schon. Daran haben wir schon genug zu kauen. Bedrinkt euch nicht. So, es ging Paulus überhaupt nicht um Saufen auf gut Deutsch, sondern es ging ihm darum, Ihr wisst doch alle, wie das ist, wenn einer zu viel Alkohol trinkt. Was passiert mit dem? Sein Wesen wird widerlich die Menschen verkommen, sie werden kontrolliert vom Alkohol, sie wissen gar nicht, was sie machen und wie viele, die mit Alkoholikern zu tun haben, vielleicht in der Familie, die wissen, wie das ist, dass mancher, der dann in seinem Suff Dinge tut oder sagt und sie nachher furchtbar bereut, beim nächsten Mal wieder total absäuft und Dinge tut, die er bereut. Der Alkohol hat die Kontrolle über den Menschen. Und was Paulus sagen will, ist, ich finde es ein derbes Beispiel, aber ich, irgendwie finde ich es gut. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Übersetzung Hans-Günter Mohn, seid besoffen vom Heiligen Geist. Frei übersetzt. Und eigentlich müsste es heißen, übersetzt werden, lasst euch beständig von Gottes Geist erfüllen. Paulus sagt, genauso wie der Geist Gottes euch erfüllt, genauso soll der Geist Gottes euer Leben erfüllen und euer ganzes Wesen durchdringen und leiten. Darum geht es. Aber die Wahrheit ist doch, dass die vielleicht die Mehrheit der Christen, so christlich ihr Leben führen und sich vielleicht nur am Sonntag oder vielleicht nochmal, wenn sie in eine Kleingruppe gehen, in der Kleingruppe mit so etwas intensiverem beschäftigen. Paulus beschreibt dann in seinem Brief an die Galater im fünften Kapitel die Frucht des Geistes. Also, was bewirkt dieser Geist im Leben des Gläubigen? Die Auswirkungen dessen, dass Gottes Geist, der in uns wohnt, unser Leben bestimmt. Und die Frucht des Geistes, wie er das beschreibt, wir gucken es uns gerade mal an, äh, ist nichts anderes als eine Beschreibung dessen, wie Jesus ist. Das finde ich so klasse. Ich will mal den nächsten Vers sehen. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und dann nochmal die nächste Folie. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Paulus sagt, das, was der Heilige Geist hervorbringt, und er sagt ja nicht, das sind die Früchte des Geistes, so nacheinander kommt da das eine oder andere irgendwie zum Vorschein, sondern er sagt, es ist die Frucht, das kommt dabei raus, wenn ein Mensch von Gottes Geist erfüllt ist. Das sollte man in einem Menschen sehen. Das ist, ich sag mal auf gut Deutsch, wie so eine kleine Checkliste für das geistliche Leben. Bin ich mit dem Geist Gottes erfüllt? Da gibt es andere Glaubensrichtungen, die sagen, ja, das bist du, wenn du dann im Geist äh, dein Trost tanzt oder was auch immer. Nee, die Frucht des Geistes ist in erster Linie das, dass man die Frucht die der Geist wirkt, im Leben eines Menschen sieht. Und da kann man sich, geht doch mal gerade zurück mit auf die letzte Folie, immer schön prüfen und nochmal gucken, wie sieht es denn aus mit meiner Liebe, mit meiner Freude, mit meinem Frieden, mit meiner Geduld, Freundlichkeit, Güte, mit meiner Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Da alle merken wir, oh Mann, wenn es da eine Anzeige für gäbe, wären wir oft im Reservebereich. Also da müssen wir... Gott mehr Raum geben, dass die Frucht kommen kann. Jetzt mal weiter vor. Ich habe hier von einem, der auch mir ein Vorbild war übrigens, Pastor H.B. London, einer der Nachfolger von Pastor Early in Pasadena. Der hat einmal diesen schönen Satz hier geschrieben. Der Heilige Geist wohnt im Gläubigen, um in ihm, also dem Gläubigen, das Leben und den Charakter unseres Herrn Jesus Christus zu verwirklichen. Und ich denke, manche Christen meinen, dass der Heilige Geist in uns ist. Das bewirkt dann, dass wir da rumtaumeln oder uns erfüllt fühlen, mit anderen Sprachen reden können. Ja, mag ja hier und da so sein. Aber in allererster Linie ist der Geist auch sehr praktisch. Und sagt, das Ziel des Heiligen Geistes, das der in uns wohnt, ist nämlich das Leben und den Charakter unseres Herrn Jesus Christus in unserem Leben zu verwirklichen. Was ist denn ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu? Das ist ein Lernender per Definition. Einer, der so werden will wie sein Meister. Das ist per Definition ein Jünger Jesu. Und da wir das alleine nicht hinkriegen, ist der Heilige Geist die Person der Dreieinigkeit Gottes, die in uns wohnt und das zustande bringt, wenn wir ihm nur Raum dafür geben. Und wo beginnt das? Das beginnt in unserem Herzen. In, in, Im Matthäusevangelium habe ich zwei Verse. Da sagt Jesus, und er zitiert hier äh, Jesaja, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Oder der nächste Vers, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigen, Beleidigungen. Und dann noch mal ein Vers von Paulus, viele Bibelfers, aber das schadet nichts. Ne? Im Gottesdienst kann man das ja mal machen. <lacht> ich habe noch mal viele Bibeltexte anschaut. Paulus schreibt hier in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 3. Ich lese das Ganze vor, das ist ein Ausschnitt. Für alle ist sichtbar, ihr seid ein Brief von Christus. Ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Und was Paulus hier sagen will, ist, wenn Gott anderen Menschen etwas über sich mitteilen will, dann brauchen die nur in dein Herz zu schauen, denn da sehen die, wie, wie, du, wie Gott es sich vorstellt, wie ihr sein sollt. Ihr seid ein Brief Christi, jeder von uns. Manche kann man schlecht lesen, manche kann man sehr gut lesen. Und in manchen steht auch irgend komische Sachen drin. Aber Paulus sagt, ihr seid ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Das Herz, und zwar nicht die Pumpe sondern das Herz in der Bibel immer als Zentrum unseres ganzen Daseins, wovon alle unsere Motivationen und Motive herkommen, die unser Leben und unseren Umgang mit Gott und anderen Menschen prägen. Da muss es anfangen. Und viele versuchen als Christen, sich zu ändern, ihr Leben zu ändern, hier und da besser zu werden. Das ist ehrenhaft, das soll nicht irgendwie schlecht geredet werden. Aber wenn das nur zudeckt, wie es hier drin wirklich aussieht, dann ist niemandem geholfen. Es ist nur Makulatur. Gott sehnt sich nach einem reinen und heiligen Volk und die Reinigung muss in unserem Herzen beginnen. Und der Heilige Geist in uns ist das Feuer, das uns reinigt. Ich will eine kleine Geschichte am Schluss erzählen, die ich äh, sehr eindrücklich finde und hilfreich für das, um, um was es geht. Und ich hoffe, es hilft euch auch. Die Geschichte erzählt von ein paar Frauen, die sich regelmäßig zum Bibelstudium getroffen haben. Und irgendwann haben sie sich entschlossen, wir wollen mal gemeinsam den Propheten Malachi lesen. Das ist kein großer Frauentext, sage ich mal, aber äh, interessant, wie man sich dazu entscheidet. Die wollten den Propheten Malachi lesen. Und unter anderem kamen sie an einem Tag in ihrer Bibellese und Bibelstudium an diese Stelle. Ich lese sie gerade vor, Malachi 3, Vers 2 bis 3. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäsche. Altes Bild natürlich, altes Testament, die Feuer, der Feuer eines Schmelzes, die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. So, und die Frauen haben da um ihren Kaffeetisch gesessen und genau dasselbe gedacht wie ihr. In kurz, hä? Was soll das heißen? Was bedeutet das? Und eine der, der Frauen hat dann den Vorschlag gemacht, Mensch, ich kenne da einen Silberschmied, da könnten wir mal hingehen, wir lassen uns das mal zeigen, wie, wie ist denn das da mit dem Reinigen von Silber und so weiter. Und tatsächlich hat die sich entschieden, ist dann zu einem Silberschmied gegangen und ohne ihr eigentliches Anliegen zu erklären, dass sie das aus dem Bibeltext äh, haben und nicht so genau wissen, was das bedeutet und verstehen wollen, was das denn für das geistliche Leben bedeutet, fragt sie ihn darüber aus, wie das mit dem Ausschmelzen von Verunreinigungen im Silber ist. Und er war ganz angetan und hat ihr dann äh, lange, lange erklärt, wie dieser Prozess abläuft. Und dann sagte sie zu ihm, und Sie, sie sitzen da die ganze Zeit dabei? Und dann sagt er, ja, ja. Klar, ich muss ständig hier über diesem Tiegel wachen, damit ich die dafür nötige Zeit nicht überschreite, denn zu kalt ist nichts, zu heiß ist nichts, zu lange ist auch schlecht, dann schadet es dem Silber. Da war die Frau schon mal ziemlich angerührt, denn die hatte in diesem Moment begriffen, warum Gott uns manchmal durchs Feuer gehen lässt. Ja, damit da was Reinigendes in uns passiert. Und wie ist das denn in, in unserem Leben? Jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen, es ist schön warm, es ist angenehm, lauter nette Leute, da fühlt sich unser Christsein richtig christlich an. Ja? Aber wie ist das morgen, wenn es drunter und drüber geht, wenn irgendeine Krankheit kommt, wenn es schwierig wird und das Feuer unser Leben prüft, wie sieht es da mit unserem Glauben aus? Und sie hat, die Frau hat begriffen, warum Gott uns manchmal durchs Feuer gehen lässt und sein Heiliger Geist in uns brennen muss, aber hier wurde auch klar, Gott wacht während der ganzen Zeit, auch wenn wir durchs Feuer gehen, über uns, damit es nicht zu viel wird. Bevor die Frau den Silberschmied ver verließ, hat sie ihm noch eine, Rest, eine letzte Frage gestellt. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist der Kern der Predigt heute. Wenn ihr euch nichts merkt, nur das habt ihr das meiste verstanden. Die Frau fragt den Fragt ihn, wie wissen Sie denn, wann genau der Reinigungsprozess abgeschlossen ist? Spürt man das? Kann man das messen? Wie wissen Sie das? Und der Silberschmied sagte, das ist total einfach. In dem Moment, wo ich mein Gesicht im Silber sehe, ist der Reinigungsprozess beendet. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt, was ist das Ziel der Heiligung? Nicht einfach nur, dass wir hier und da ein bisschen besser und frömmer aussehen, sondern die, das große Ziel ist, dass Gott, dass andere Menschen in unserem Leben Jesus sehen. Dass sie ihn in uns erkennen. Dass sein Bildnis in uns wiederhergestellt wird. Darum geht's. Heiligung, man kann da so viel drüber sagen, so viele verschiedene Meinungen haben. Aber ich für meinen Teil glaube, dass zwei Punkte wichtig sind, Nochmal so zusammenfassend. Dass wir begreifen, es geht in erster Linie um unsere Liebe zu Gott, die ungeteilt sein soll. Und von da ausgehend um unsere Liebe zu Anderen. Und dann damit, dass dieser ganze Prozess, der damit beginnt, dass ich mein Leben Gott ganz hingebe, mich so anders macht und verändert, dass das Bildnis Christi in mir wiederhergestellt ist.